0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 des Remote on Road Podcast. Heute haben wir die liebe Sandra und den lieben Jens vom Kanal I Like Reisen dabei. und Die zwei sind ganz besonders spannend, weil sie nicht nur seit 2006 schon reisen. Das ist ja für manche von uns noch völlig unvorstellbar. Ich zum Beispiel war 2006 noch in der Schule und seit etwas über einem Jahr sind die beiden... Jetzt wird hier gekichert. Ja, wie alt ist sie denn? (lacht) Seit etwas über einem Jahr sind die beiden jetzt im Van unterwegs. Sie haben in Deutschland keinerlei Verpflichtungen mehr, kein Häuschen, keine Wohnung, kein nichts. Zwischendurch hatte man mal ein Eigentum in Ägypten. Wie es dazu kam, das sprechen wir auch gleich noch drüber. Und was man so macht, wenn man die ganze Zeit im Auto rumlungert, warum man jetzt gerade in der Toskana steht und wie sich das Arbeiten außerhalb von Deutschland vom Arbeiten in Deutschland unterscheidet, darauf gehen wir gleich ein. Hallo ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Hi.
1: Hallöchen.
2: Danke für die Einladung. Genau. Sehr gerne. <lacht>
3: Erstmal von mir auch, schön, dass ihr da seid. Und allen Zuhörern auch, hallo. Uns würde als allererstes mal interessieren, wie ist es dazu gekommen, dass ihr Deutschland verlassen habt damals? Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, im Ausland zu arbeiten?
1: Wow. Wie viel Zeit haben wir denn <lacht> Wir haben toll. alle Zeit der Welt. Willst so du ja. anfangen? Ja, wie kam es dazu, dass wir Deutschland verlassen haben? Das war, ja, Sandra war fest im Studium. Ich war eigentlich auch fest im Studium gewesen. Und äh, nebenbei viel gearbeitet, viel, viel gelernt, viel verrückt gemacht. wegen, Wegen Uni, wegen Ausbildung, wegen allen möglichen Sachen. Irgendwann nach Thailand geflogen für vier Wochen mit dem Rucksack, wie so das früher oder heute auch noch typisch ist. Backpacking in Thailand. Und dann hat man sich so ein bisschen Gedanken gemacht. Okay, wie geht denn das Ganze jetzt weiter? Tauchschein gemacht. Und dann habe ich meinen Tauchlehrer da gesehen, wie er schön in der Hängematte gelegen hat. Ich habe schön meinen Schwimmtest absolviert und dachte mir, wow, das Leben geht aber doch schon noch ein bisschen anders an. Irgendwann zurückgekommen, irgendwann waren die vier Wochen dann auch mal vorbei gewesen, zurückgekommen nach Deutschland. Und ja, dann habe ich so ein bisschen im Internet rumgesucht und irgendwann fragte mich die Sandra, sag mal, willst du denn eigentlich nicht mehr wirklich in die Fachhochschule Friedberg gehen? Ja, und dann sagte ich, äh, ja, so irgendwie glaube ich nicht. <lacht> ja, was willst du denn jetzt machen? Sag ich ja. Ich bin gerade wegen Stellen am gucken. Dive Master gegen also Ausbildung gegen Mitarbeit. Da gibt es immer so Programme von Tauchsendern weltweit. Und dann hatte ich äh, einen netten Basenleiter gefunden von einem Tauchsender und äh, kam mit dem in Kontakt. Und dann bin ich nach Mallorca gegangen für eine komplette Saison. Das war so der absolute Anfang. Ja
2: und ich habe damals halt gesagt, man kann man kann ja niemanden in einen goldenen Käfig einsperren, weil ich habe noch das Studium fertig gemacht und habe aber ich war selber schon 2001 das erste Mal im Ausland für ein halbes Jahr in England und weiß, wie ich mich gefühlt hatte und wie, wie wichtig und wie schön auch diese Zeit war und wollte das mit Jens damals nicht nehmen. Und habe gesagt, gut, entweder hältst du Beziehung oder hältst du nicht. Ähm, wir probieren's und es hat ja ganz offensichtlich funktioniert. <lacht> Man sieht es ja. <lacht> es genau. war nie die Intention, wie wir es jetzt schon bei anderen Reisenden gehört hat, von wegen, ähm, in Deutschland ist alles blöd oder alles schlecht oder nee. sonst irgendwie gar nicht. Das war eher das Reisefieber, was uns gepackt hatte von Anfang an. Also nicht irgendwie das Negative, was andere als Grund
3: ansehen.
1: Bei mir natürlich auch total das Tauchen. Also Das ja. hat mich ja damals von dermaßen angefixt und äh, ich wollte da unbedingt weitermachen und dann haben wir da auch eine Relativ. Steile Karriere hingelegt. In der Tauchbranche später.
2: Ja, weil ähm, Tauchen in Deutschland kann man zwar, aber das ist halt auch echt kalt, ne? <lacht> genau.
1: <lacht> Sandra kam dann äh, nach Mallorca nach im Endeffekt, hat dann auch in einem Tauchcenter angefangen. In dem gleichen hat dann direkt mal irgendwie das Büro übernommen von unserem damaligen Chef. Der musste dann immer Kaffee, Kaffee machen. Sandra war am Arbeiten, so ungefähr war das. Ich kontinuierlich im Wasser und Vollgas gegeben. Und äh, nach der Saison äh, war dann irgendwie auch klar, es geht dann auch weiter.
3: Wie lang ist so eine Saison?
1: Also eine Mittelmeersaison ist von O bis O, also
2: Ostern bis Oktober, kann man sagen. Genau. Da geht dann die Post ab.
3: Also wart ihr nur zum Winterreifen wechseln in Deutschland?
1: Naja, ich bin dann ein bisschen zurückgekommen (lacht) und dann waren wir eine Zeit lang im schönen Landkreis in Hessen. Und ähm, ja, wie ging es dann eigentlich weiter? Dann ähm, bin ich kurz nach Hause gekommen und dann hatte ich den nächsten Vorschlag und dann bin ich nach Thailand Genau. Dann bin ich nach Thailand gegangen für drei Monate und habe da wieder Ausbildung gegen Mitarbeit gemacht und war da quasi wieder der Trainee, allerdings dann der Tauchlehrer-Trainee und hatte da einen super Trainer gehabt, äh, mit dem ich heute noch Kontakt habe und dann in drei, Ma- drei Monaten mein Tauchlehrer gemacht ähm, und dann war ich Tauchlehrer. Und dann wollte ich eigentlich in Thailand bleiben, Sandra wollte eigentlich nachkommen, dann rief mein damaliger Chef an ähm, in Mallorca und äh, sagte, du Jens, ich brauche dich. Ich sage, wieso, ich bleibe jetzt in Thailand, hier ist schön, hier ist super. Ja, ich habe ein Tauchcenter ähm, gekauft und äh, will das jetzt aufbauen und ich brauche dich. Also, Tour ging es wieder nach Mallorca. Und nach der Saison sind wir dann nach, nach Ägypten gegangen.
2: Genau, weil der Chef hatte damals gesagt, als Tauchlehrer musst du auch in Ägypten
1: gewesen sein. Die Worte habe ich heute noch im, im Kopf her. <lacht> Ägypten, Ägypten ist halt so das Tauchmecker ähm, ja. Ja, für, den, für, den, für den europäischen Taucher. Das ist einfach so. Es ist kurz, es ist nah, es ist das nördlichste Korallenriff. Man hat Doch. viele deutsche Gäste, was sehr, sehr schön ist. Ähm, und auch vor allem viel, äh, viele Stammgäste. Also das heißt, da entwickeln sich natürlich dann auch Freundschaften, ähm, weil die Leute teilweise ein-, zwei-, dreimal im Jahr kommen. Und das hat wir natürlich in Asien und so weiter nicht.
0: Na klar.
3: Ja, wir waren ja auch schon ein paar Mal in Ägypten, bevor wir dann damals den Hund gekriegt haben. Von daher, äh, die Tauchszene, konnten wir uns da angucken. Selber nichts gemacht. Geschnorchelt. Geschnorchelt, ja.
0: Geschnorchelt.
3: Aber ähm, ja, war auf jeden Fall immer beeindruckend, wenn die dann auch so Schnuppertauchen im Pool ja. gemacht haben oder so. War ah, schon interessant, das ist schon spannend. Hätte ich mir vielleicht auch mal angetan, aber ja, weiß ich nicht. Habt ihr denn ausschließlich dann äh, als, als Tauchlehrer gearbeitet oder habt ihr sonst noch irgendwas nebenbei gemacht?
2: Ich habe als Rezeptionistin angefangen gehabt und Jens als Tauchlehrer. Das ging allerdings nicht so lange gut, wie wir eigentlich uns gedacht haben, weil das ist quasi der vermeidlich entspanntere Job. Weil irgendwie wurden wir dann Assistenten und dann wurden wir irgendwie... Die Basenleitung, also die Manager von, den Tauchba- von der Tauchbasis, das ging relativ zackig, also das, dieses entspannte Leben, auch wenn, ich möchte den Job nicht kleinreden, auf gar keinen Fall, weil auch Tauchlehrer und Rezeption, die ja, ja. haben gerade in Ägypten, also die machen da echt reisen den ganz schönen Hammerjob ab. Ja. Aber im Management hast du dann halt nochmal ein bisschen mehr Stress.
1: Ja, klar, das war auch direkt dann eines der größten Tauchsender von Ägypten. Und das Ganze kam eigentlich so ein bisschen zustande, dass wir abends mit dem, beim Essen saßen mit unserem Chef und dann sagte der so, herzlichen Glückwunsch. Und äh, ich sag so, wie herzlichen Glückwunsch? Ja, er äh, hat die neuen Basisleitung? Ich so, äh, äh, okay. In dem Moment wusste ich eigentlich gar nicht so wirklich, ich soll jetzt lachen äh, oder schreien, einfach nur schreiend weglaufen, weil das war natürlich dann schon ein Step von Tauchlehrer zum äh, Assistenten hin und dann auf einmal die Basisleitung. Du hast natürlich auch viele Kollegen um dich herum und das war, das war schon ein Schritt, aber wir haben dann gesagt, okay. Das ist eine Möglichkeit, das ist eine Chance. Und dann haben wir das gemacht. Der kommt
2: doch auch aus der Region von den beiden. Der kommt auch aus der
3: Region.
0: Der kommt auch aus aus aus. aus.
3: Sieben. Ah, okay. Sie sind überall. (lacht) (lacht)
0: überall. Was
3: was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, du hattest gesagt, äh, Ausbildung gegen Mitarbeit. Ja. Ja. War das? Wie kann man sich das vorstellen? Weil so verstehe ich jetzt so, dass es halt unbezahlt ist. Und dann, du musst ja irgendwo von leben.
2: Na, das kommt äh, auf die Region an. Zum Beispiel im Mittelmeer ist es so, dass äh, bei Ausbildung gegen Mitarbeit äh, die Unterkunft gestellt wird und du ein Taschengeld bekommst. Im Ägypten ist es so, dass du Unterkunft, Verpflegung und auch ein Taschengeld gestellt bekommst. Die Lebenshaltungskosten sind ja letztendlich nicht so hoch in dem Land, wenn du schon mal keine Wohnung, kein Essen bezahlen musst.
0: Mhm. Das stimmt.
2: Und da gibt es letztendlich verschiedene Plattformen wie äh, von den Tauchorganisationen oder auch taucher.net, wo Bewerber und Leute, die halt jemanden suchen, äh, gegenseitig auch die Anzeigen schalten. Es ist relativ einfach tatsächlich im im Ausland auch irgendwo was zu finden, auf den gewissen Foren. Aber ich würde da halt nicht so blauäugig reingehen insgesamt, wie man das äh, bei namenhaften Fernsehsendern sehen kann.
1: Ja, ich war da schon ziemlich blauäugig. Du sagen. warst sehr blauäugig. Ich wollte, ich wollte das einfach machen. Ich war total heiß. Ich wollte unbedingt nach Mallorca. Das war einfach so das Ding.
2: Ja, aber du macht wusstest, wohin du gehst, wo ja. du wohnst und wo du arbeitest. Und das wissen ja
0: manche da bei diesen ja, klar. TV-Sender nicht.
3: Ja,
1: ja.
0: ja
3: okay. TV-Sender?
0: Dieses Auswandern und sowas wahrscheinlich, ne? ja,
3: ja, genau. ja. Ah. ein neues
1: Leben XXL. Bei mir war das alles andere wie XXL. Das war natürlich schon auch ein Schritt, also mit 25 und so weiter, dann kommt man relativ spät natürlich da auch rein und man hat schon ordentlich Geld verdient und so weiter und so fort in Deutschland und man ist eigentlich schon halbwegs gesettelt, sage ich mal, so ein bisschen in dem Alter, man weiß einigermaßen, wo es lang geht und dann fängst du von Neuem an. Das war halt schon auch echt ein Ding. Und ich habe dann wirklich auch wirklich mein Hab und Gut irgendwie verkauft äh, und irgendwoher Geld rausgezogen, muss es noch irgendwie ging, an Verkäufen. Und ja, und dann lebt man dann halt irgendwie mal von 250 Euro. Ähm, das war schon ein Ding. Ja, da wurde natürlich dann anfangs auch mal irgendwie die Sonnenbrille im Hafen äh, gesucht äh, für ein Fuffi am Abend, wo man wieder in die Kneipe gehen konnte. So war das.
0: Ja,
3: ja man muss, muss ich nur zu helfen wissen. <lacht> und ganz es hat klar. ja
0: funktioniert. Ja. Ihr habt eben schon gesagt, Foren und sowas. Worauf muss man denn noch achten? Oder wie geht man sowas an, wenn man jetzt sagt, man möchte gerne im Ausland arbeiten? Ihr seid ja wahrscheinlich in Deutschland nicht mehr gemeldet.
1: Doch, doch Doch. ist gemeldet.
0: Muss man irgendwie am Amt Bescheid sagen? Hier, wir beziehen jetzt unsere Gelder im Ausland. Oder wie, wie versichert man sich da auch? Weil seid ihr dann angestellt gewesen? Oder seid ihr selbstständig als, als Tauchfreelancer oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also die gesetzliche Lage ist letztendlich so, dass in dem Moment, wo ich
2: mehr als 180 Tage außerhalb von Deutschland bin, ich auch nicht mehr steuerpflichtig bin in Deutschland. Und wir waren in den jeweiligen Ländern angestellt und haben in den, für die jeweiligen Länder, wurde dann auch, das ist, wird dann immer von der Firma gemacht, wurden dann natürlich auch die Steuern und so weiter bezahlt. Von Deutschland selber beziehen wir gar nichts außer unseren Reisepass.
1: War noch nie okay.
2: <lacht> das heißt, wie sollte man es angehen? Man sollte erstmal überlegen, ähm, was weiß ich, wenn man zum Beispiel aus einem medizinischen Beruf kommt oder aus der Dienstleistung kommt, gibt es viele Vermittlungsagenturen auch oder halt verschiedene Foren wo man gucken kann, okay, wer sucht irgendwo jemand. Wenn man in der Dienstleistung ist, äh, zum Beispiel bei der TUI, das ist ein sehr großer Konzern, die suchen immer weltweit jemanden. Und das Gute ist letztendlich, wenn man schon vorher weiß, wo man hinkommt, dass die sich auch sehr gut um, um die Sachen kümmern. Also wenn, wenn wir jemand Neues eingestellt haben, wussten die Leute Wo werden sie wohnen? Wo werden sie arbeiten? Wie ist der Tagesablauf? Und was erwartet sie? Ich würde mich, bevor ich diesen Schritt gehe, wirklich ganz genau informieren. Wir waren vorher noch nie in Ägypten gewesen. Wir haben quasi unseren ersten Arbeitstag und unseren ersten Tag in Ägypten gehabt. Also das hätte auch schief (lacht) gehen können.
1: Ja klar, aber das war aber auch in das war aber auch in Mallorca, in Thailand und auch dann in Ägypten meine Herangehensweise auch in die Dinge. Weil das ist ja so eine Sache. Tauchbranche ist ja immer so auch ein bisschen Halligalli irgendwie. Und ähm, ich bin immer unter dem Aspekt dann zu der neuen Stelle hingeflogen. Wenn es mir nicht gefällt, bin ich einfach in zwei, drei Tagen wieder weg. Und dann suche ich mir was anderes. Das war immer so der Gedanke. Und das ging bei uns Gott sei Dank immer gut. Wir sind immer ja, bei guten Arbeitgebern gelandet. Ne? Aber. Wichtiger
2: Aspekt finde ich persönlich, es sollte immer genug Geld in der Rückhand sein, um mindestens auch mal zwei Monate in dem Land oder tra- besser drei Monate überleben zu können, falls man an jemanden gerät, der nicht den Lohn ausbezahlt. Immer genug Geld in der Rückhand haben, äh, um auch ein Rückflugticket bezahlen zu können.
0: Macht Sinn, ja, klar.
2: Weil, da gibt's also da hat man schon so viel gehört auch in den ganzen Jahren und das, das, das ist ja dann dramatisch, wenn ja. du dann
1: nicht ja, weißt, wie kommst ja. du wieder zurück. Also wir haben extrem viele Leute kennengelernt, die nicht äh, was was ich selbst mit äh, was weiß ich 50 55 keine Krankenversicherung hatten ähm, oder verschuldet waren bei den Tauchsinnen. Das war halt bei uns nie ja das war nie das Ding gewesen. Und es gibt genügend
2: Möglichkeiten von Deutschland aus sich Langzeit-Auslandskrankenversichern zu versichern. Ja. Weil das finde ich persönlich extrem wichtig. Es kann immer was passieren. Der Jens hat einen Blinderdurchbruch.
1: Das war da gut das war in Deutschland.
2: Das war in Deutschland. <lacht> Glück gehabt. Ja, wir waren gerade mal eine Woche, du warst gerade mal zehn Tage in Deutschland und dann hast du dir das direkt da so mit reingebaut.
0: Richtig gönn.
1: Genau. Gott sei Dank, das war echt echt Glück Man kann
2: immer mal umknicken oder was weiß ich, sich einen Zahn abbrechen oder sonst Na, irgendwas. Klar. Natürlich sind Krankenhausaufenthalte in vielen Ländern günstiger, als wenn du das in USA, Kanada oder Deutschland, Australien hättest, aber ohne eine Krankenversicherung würde ich nicht reisen.
1: Kleine Randinformation zu diesem Klinktarif. <lacht> Muss ich muss jetzt gerade nochmal loswerden. Wir waren nahezu ein Jahr in Asien unterwegs, zwischen unserem ersten und dem zweiten Tauchcenter in Ägypten, wo wir gearbeitet hatten, ja. hatten uns quasi ein Sabbatical gemacht äh, genommen und äh, sind dann von da aus für zwei, drei Tage zurück nach Deutschland, dann nach Ägypten den neuen Job angefangen. Kurz darauf war die Bootmesse in Düsseldorf, die noch knall hat, durchgezogen. Ein Tag nach der Messe total zusammenbruch Krankenhaus Notarzt das war Scheiße. wirklich 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 glücklich glückliche Umstände und
2: wenn man dann keine Versicherung hat wir haben ja, ja. die Rechnung gesehen 9.000 Euro ja. ei ei ei
0: Hut, Hut ab. gute Info für alle die meinen sie brauchen es nicht ja, ja.
2: Ja, deswegen. Wir haben das auch immer allen gesagt, die bei uns angestellt waren. Um Himmels Willen, man muss ja nicht gleich die Premium nehmen, aber es, es gibt genug Möglichkeiten auch für einen schmalen Taler letztendlich eine Langzeitauslandskrankenversicherung zu haben. Und wenn es erstmal, wir haben am Anfang auch nur die genommen für ein Jahr und dann mussten wir uns genau. was Neues suchen, weil wir nicht wussten, wie lange wir da äh, im Ausland sind, aber wenigstens waren wir in der Zeit
1: abgesichert. Und diese Einjahres-Langzeitauslandskrankenversicherungen sind ja auch relativ günstig. Die waren früher Irgendwas zwischen 60 und 100 Euro. Nee, die war sogar noch
2: günstiger.
1: Die
0: war noch 39 günstiger. Euro. Guck ja, ja. Ja, okay. mal
3: an. Ja. Ja, ja. Aber das passt. Also Wir haben letzte Woche ein Interview gemacht, speziell zu dem Thema, was sollte ich für Versicherungen auf Reisen haben. Also Da bestätigt ihr nur noch mal das ganze Thema, ja. dass es halt so manche Sachen gibt, wo man einfach nicht dran sparen sollte. Ja. Und ähm, halt auch trotzdem, trotz äh, ja, Auslandskrankenversicherung und Ähnlichem, trotzdem auch reisen kann. Man sieht es ja. Es
2: ist überhaupt kein Problem. Ja, sehr
3: geil. Ihr hattet jetzt gesagt, ihr habt die Leitung übernommen in der der Tauchschule in Ägypten. Hattet ihr dann auch Mitarbeiter oder war das dann halt so, dass trotzdem immer noch die Firma da drüber stand und alles dann da drüber lief?
2: Also man ist ja letztendlich ein Eingesetzter Geschäftsführer, ja. kann man so sagen. Das heißt, das in, wir, ja. ja und in der ersten Basis hatten wir 80 Mitarbeiter, also die uns un- unmittelbar äh, unterstanden haben. Und in der zweiten waren es äh, um die 100.
1: Ja, das waren also wirklich zwei mit der größten Kaufsünfte, ne, von der Gipfel. Krass. Ja, war wir schon hatten Ansage. allein schon
2: drei Köche. Okay, die sind nicht.
1: Teil, teilweise, also im zweiten Tauchcenter war es dann wirklich so extrem gewesen, dass wir neun Rezeptionistinnen hatten. Wir hatten zwei Assistenten mit dazu. Wir hatten insgesamt, wie war das gewesen, im Höchstfall 35 Dive-Maße, 17 Tauchlehrer. Also das war schon, das war schon eine Ansage. Ja, mhm. wir haben da teilweise 400, 450 Gäste am Tag gehabt. Also das war schon... Es hat mit dem Klassischen, was ich am Anfang erzählt hatte, mhm. mit diesem Tauchlehrer, der in der Hängematte liegt äh, und den Mädels hinterherguckt, nee. gar nichts.
3: krass. Ja, aber wie. Da, sorry, wenn ich jetzt nochmal so blöd frage, aber ich kenne es jetzt halt zum Beispiel nur so von unserem All-In-Urlaub damals, dass die halt unten am Strand irgendwie eine kleine Bude hatten, wo sie dann irgendwie mit fünf, sechs Leuten dann rausgefahren sind zum Tauchen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Sind das dann wirklich eigene Komplexe gewesen? Ja. Weil bei den Zahlen, die ihr jetzt gerade nennt, ist es schon. Krass. Mittelständisches also, Unternehmen, ja, ja, ja. Also
2: das war letztendlich eine richtige Tauchbasis, also man, äh, ein richtiges zweistöckiges Gebäude, äh, wo oben äh, zum Teil Mitarbeiter gewohnt haben, unten mal die ganzen Räumlichkeiten mit Klassenzimmer, Rezeption, Verleihzeug, Gästezeug. Also ja, das war, was war das? Und
1: das, das? das, 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 das Tauchcenter war im Endeffekt eingebettet in der in der Koraya Bay. Also es gibt ja es gibt ein paar größere Buchten in Ägypten, aber eine ganz bekannte ist die Makadi Bay, wo wir zuerst waren und das, und das zweite war die Koraya Bay, ganz ganz im Süden von äh, von Masa Alam. Und dieses Tauchcenter ist quasi eingebettet in der Bucht mit mittlerweile, glaube ich, sechs großen Hotels, die durch eine ägyptische Company weltweit äh, quasi vertrieben, ist, äh, vertrieben wird, hauptsächlich mit äh, europäischen Klientel, hauptsächlich ja größtenteils deutschsprachig.
2: Ja, und dann, also. äh, ja, dann hat man halt noch Boote, die, um die man sich natürlich auch kümmern darf, die man entweder angemietet hat oder die gehören zur Firma. Es gibt solche und solche Modelle. Dann hat man noch Busse, weil... In Ägypten ist es zum Beispiel so, das Personal muss morgens zur Arbeit gebracht werden und auch wieder nach Hause. Was aber auch seinen Vorteil hat, weil dann hast du nicht so viel äh, Verkehr.
1: Also das Ganze ist im Endeffekt dann von einem Hobby, von einer Idee gereift zu einem absoluten Fulltime-Job, der im Endeffekt 14 Jahre unser Leben vollends eingenommen hat. Muss man einfach so sagen, vollends eingenommen. Also wir haben äh, gelebt, äh, wir haben wir haben den Traum tatsächlich gelebt und das 24-7. War aber eine schöne
2: Zeit.
1: Und du bist natürlich auch, wenn du natürlich auch dann verantwortlich bist, auch für so viele Leute, dann schaltest du natürlich auch nie ab. Also du bist dann wirklich immer vom Kopf her voll dabei. Und es waren vor allem, was man ja auch mit dazu sagen muss, und dann sind wir mal weg vom Sonnenschein, äh, da waren ja auch ähm, harte Zeiten dabei, muss man ja ganz klar sagen. Also ich meine, wir haben allein zwei Revolutionen mitgemacht in Ägypten wo einfach mal das komplette Geschäft komplett zusammengebrochen ist. Und dann musst du natürlich zusehen, okay, wie hältst du jetzt hier irgendwie dein Team zusammen? Wie kannst du dein Team überhaupt noch weiter bezahlen? Wie kriegst du dein Team wieder nachher zusammen, wenn es dann wieder weitergeht? Weil Ägypten ist ja ein Stehaufmännchen kann man sagen. Also es waren schon viele, viele Widrigkeiten mit Tauchbasis zugemacht, Tauchbasis aufgemacht, vergrößert, verbessert, expandiert. Das war schon wild.
2: Weil auch da muss man wieder bedenken, in Deutschland haben wir das soziale Netz. Da ja. kann sich jetzt jeder immer gerne beschweren, wer ja. er möchte. Ja. Wir wissen aber auch, wie es ohne so ein soziales Netz ist, wo das soziale Netz die Firma darstellt, die das auf einer freiwilligen Basis macht, ob sie bei einem Totalzusammenbruch, sei es bei der Revolution oder die Corona-Krise, die ja weltweit natürlich auch den Tourismus getroffen hat und entweder werden sie gekündigt, dann kriegen sie gar nichts mehr oder wir hatten das Glück, in sozialen Firmen zu sein, die tatsächlich auch eine soziale Verantwortung übernommen haben und aber dann aus ihrer Tasche weiterbezahlt bezahlt. Da ist kein Staat eingesprungen. Das vergessen viele immer so gerne, wenn gemeckert wird.
1: Wenn das Ganze mal interessiert, es gibt auch bei dem Tauchen-Magazin, das ist das größte deutsche Tauchmagazin, ähm, tauchen heißt es. Mhm.
0: Ähm,
1: da gibt es auf dem YouTube-Kanal, da gibt es auch ein Interview von uns. Ähm, und da stellen wir beide im Endeffekt das ganze Tauchsender vor.
0: Ja, geil. Ähm,
1: mit allem
3: Drum Kennen und Dran.
0: Wir.
3: Ja, das verlinken wir auf jeden ja. Fall mal unten in den Show Notes. Suchen wir mal raus oder? Fragen euch dann nochmal nach dem Link. <lacht> ja, das ist einen oder anderen interessant.
0: Ja, sehr, sehr geil. Zurück nach Deutschland. Ihr habt ja wahrscheinlich auch in Deutschland schon irgendwie gearbeitet. Eben fielen die Begriffe Studium, Ausbildung. Was habt ihr denn ursprünglich mal gelernt? Und wie unterscheidet sich denn das Arbeiten in Deutschland vom Arbeiten in Ägypten, in Thailand, oh, auf Malle? Oh. Oh, 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 oh.
1: Also fange ich mal an. <lacht> genau. ähm, ich, äh, ich habe damals beim Amt für Straßen und Verkehrswesen gearbeitet äh, bei einer Autobahnmeisterei in Eringshausen kennt ihr ja auch ist ja relativ um die Ecke,
0: mhm.
1: aber wo immer der Stau ist Abfahrt Erdingshausen. Ja. da habe okay. ich gearbeitet. Ich, ich, ich war aber nicht für den Stau verantwortlich. <lacht> Ich, ich weiß ja nicht. Aha. Ich meine, mein krasser, krasser könnten die Gegensätze ja gar nicht mehr sein. Ja. Das war ein stattlicher Job. Also, das war halt wirklich, okay, von 8 bis 16 Uhr und danach Kopf ausschalten und das war's. Und ich bin natürlich dann ins komplette Gegenteil reingerutscht. Wobei ich auch sagen musste, ich habe damals schon Arbeitskollegen gehabt und ich fand es immer sehr, sehr interessant. Die waren halt schon so ein bisschen im älteren äh, und haben halt, waren schon ein bisschen älter, haben mehr erlebt und haben verschiedene Jobs und so weiter gehabt. Und äh, da fand ich immer total interessant. Ja, und Heute bin ich wahrscheinlich ich derjenige, der, der viel zu erzählen hat.
2: Ursprünglich, ganz ursprünglich, habe ich Hotelfachfrau gelernt in Tarborn. Habe da mein Studium fertig gemacht, wollte eigentlich Berufsschullehrerin werden. Das haben sie allerdings in Gießen damals gestrichen, den, den Studiengang. Hm. Dann äh, habe ich die Alternative dazu studiert und dann kam auch schon das Ausland. Das heißt, das, was ich studiert habe und auch das, was ich gelernt habe, konnte ich tatsächlich zum Teil immer noch gebrauchen bei dem, was wir die ganzen Jahre jetzt gemacht haben. Ja. Sehr gut. Um, ja. Weil das ist äh, Dienstleistungsberuf gewesen und nachher im Studium bin ich, wo ich dann, wo dann klar war, das wird doch kein Berufsschulern, bin ich mehr auf ja Personalgeschichten äh, und Buchhaltung gegangen mhm. und genau das habe ich nachher noch gebraucht. Ohne zu wissen, dass ich es mal dafür brauche. Ja, <lacht> ja.
3: Kann ja auch mal so laufen.
2: Ja, nee, bis jetzt. Also ich kann nicht sagen, dass wir so viel falsch gemacht haben.
1: Prima. Ja, irgendwie immer wieder. Der Kreis schließt sich.
3: So so soll's sein.
0: Wie, wie unterscheiden sich die Arbeitsbedingungen? Weil, ne, du sagtest gerade, Jens, ähm, du gehst dann nach acht Stunden nach Hause, Kopf aus, Thema erledigt und du hast ja dieses soziale Netz. Du hast ja deinen festen Job, Jahresvertrag oder unbefristet oder whatever. Ist das im Ausland auch so? Weil eben fiel auch der Satz von wegen ja, wenn es mir nicht gefällt, gehe ich halt nach zwei Tagen wieder. Ist das da einfach so möglich?
2: Kommt immer auf die Position drauf an. Also wir hatten tatsächlich, haben es erlebt, dass Leute gekommen ge- sind und haben nach zwei Wochen gesagt, ist nicht mein Ding. Passt mit, hm. Dann ist das so, dann äh, Pech gehabt, für beide Seiten. Ähm, letztendlich, wir haben uns immer mit den Läden auch identifiziert und sind auch vollkommen aufgegangen, weil Es hat uns aber auch unheimlich viel Spaß gemacht. Wenn ich im Ausland bin, ist es zum einen, ich habe nicht mehr das soziale Umfeld, auch was ich zu Hause habe. Das Kino ist nicht äh, mal nebenan oder die Sauna oder sonst irgendwas.
1: Das das sage ich immer ganz gerne. Das letzte McDonalds war auch von unserer letzten Arbeitsstelle in Massa, einfach mal Drei Stunden oh, krass. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das ist, da hat man mal so ein bisschen ein Gefühl für die, für die Relation. Also wir haben da hm. wirklich in der Und
2: <lacht> letztendlich von der Arbeit her, du arbeitest mehr, also wir hatten bis zu einer 60-Stunden-Woche, aber es fühlt sich besser an. Hm. weil du bist fast immer im Freien oder du gehst einfach, wie in unserem Fall, aus der Bürotür raus, hast das Meer und die Palmen vor dir und gutes Wetter, das gibt ein anderes Gefühl.
1: Und natürlich sind auch deine Kunden, Gäste, wir haben's also keine Kunden, bei uns Gäste. Das waren das Gäste. Und
2: zwar das Gäste.
1: sind natürlich auch ganz, ganz anders da drauf, weil natürlich auch jeder irgendwie im Urlaub ist und viel lockerer und viel freier ist.
2: Das ist nett wie wenn ich bei der, was weiß ich, XYZ Kundensupport-Hotline arbeite, die da anrufen, ey, warum
0: geht das doch schon wieder um mich? <lacht> wenn da überhaupt <lacht> ein echter Mensch sitzt. Ja. Und man muss
1: auch, man muss auch sagen, es so ist ein unheimlich dankbarer Job, also jetzt speziell ja. ähm, speziell Tauchlehrer. Ja, also du bekommst, ähm, du bekommst Leute in deinen Kurs rein, die keine Ahnung haben, die noch nie unter Wasser waren und denen bringst du innerhalb von vier Tagen natürlich das Tauchen bei einer, einer Eintrittskarte in eine komplett neue Welt. Und natürlich sind da Schwierigkeiten dabei, aber die tut man dann auch in der Gruppe und so weiter halt. Ja, dann hilft man sich gegenseitig und an Tag vier, ähm, sage ich mal, die meisten schaffen den Tauchkurs und sind natürlich super happy und was du da als Dankbarkeit zurückbekommst. Das ist unbezahlbar. Das hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Das ist natürlich später im Management hier ein bisschen rückläufig gewesen, weil man dann natürlich mit viel, viel mehr Problemen gehabt hat, ja, organisatorisch, managementmäßig. Aber auch da haben wir unheimlich viel glückliche Gäste gehabt. Gäste, also Gäste. Gäste. Und das war schon schön. Das war schon eine schöne Zeit. Definitiv.
3: Ja, glaube ich gerne. Hört man auch raus. Also man, man, ja. man, hört richtig, wenn ihr drüber sprecht. Da ist, da ist Feuer hinter, da man ist fühlt Leidenschaft die Freude, hinter. Ja. Also es klingt auf jeden Fall schon mal super. Ein paar Sachen können wir halt auch bestätigen. Das das Arbeiten, wir machen hier jetzt auch die Schiebetür auf. Ich meine, ihr kennt den Platz, wo wir sind. Und äh, ihr guckt halt direkt aufs Wasser, die Sonne scheint. Das ist einfach ein ganz anderes Feeling. Die Leute drumherum, es ist halt wirklich nicht wie in Deutschland, dass viel so lange lange Gesichter auf dich zukommen, (lacht) sondern die lächeln, die freuen sich, wenn du kommst. Die gucken, ob sie dir helfen können. Also es ist einfach, ja, Hm. es sind halt wirklich andere Kulturen. Und das macht es auch, finde ich, ein bisschen aus. Einfach dann wirklich mal was Neues zu sehen. In diesem Zug wäre mal interessant für uns, was wären denn eure, ihr dürft es auch gerne aufteilen, wenn jetzt jeder von euch was Einzelnes hat, eure drei Tipps für Leute, die dann sagen würden, ich möchte gerne im Ausland arbeiten.
0: Na, Ich traue mich nicht. Wie gehe ich das an? So dieses Ganze. Informieren, informieren, informieren. Das ist das A und
2: O. Das heißt, wenn ich weiß, in welcher Branche ich arbeite, weil ich meine, das ist ja erstmal Punkt 1, wenn ich ungefähr weiß, in welchem Land ich arbeite, definitiv mit der Kultur und den Gegebenheiten auseinandersetze. Also das mal als ganz, ganz wichtiger Tipp. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich in ein muslimisches Land gehe, der Meinung bin, ich müsste hier baufrei rumräumen. Das ist unheimlich respektlos den Menschen gegenüber. Das kann ich aber auch zum Beispiel in Spanien nicht machen. Okay. Also jetzt in Spanien kann ich jetzt, das, das mögen die Spanier auch nicht. Wenn du sehr freizügig dann bist, weil sie auch sehr religiös sind. Mhm. Ich muss mich schon auch dann mit dem Land beschäftigen, wo ich hin möchte. Das als ganz wichtigen Tipp, finde ich. Ich sehe das ein bisschen ja. anders aus.
1: <lacht> Ich würde jetzt mal so ein bisschen sagen, das ist jetzt vielleicht so die Aussage nach dem, was wir alles erlebt haben und natürlich auch in der Zeit jetzt irgendwie 15, 20 Jahre älter geworden sind. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen zurückgedacht, wie was ich gemacht habe, wie ich 25, ich hatte Bock auf Tauchen und ich hatte Bock ins Ausland zu gehen. Und ich habe das einfach gemacht. Es gibt bei YouTube einen Kanal Friendship, Der ist aus Friedberg. Den gucken wir irgendwie jeden Sonntag. Und äh, den sein Motto ist, einfach machen. Und ich weiß nicht. Also klar, man kann alles recherchieren. Und natürlich macht man sich auch ein bisschen schlau. Aber wichtig ist, genau mit dem Vanlife, genau das Gleiche. Einfach mal machen. Und der Holz, ich glaube, in den letzten 20 Jahren hat sich die Welt doch um einiges geändert. Also, zumindest sage ich mal, in Sachen Arbeitsleben und Flexibilität und auch Arbeitgeber sehen viele Dinge einfach mittlerweile ein bisschen lockerer oder ein bisschen flexibler. Online arbeiten. Das, was ihr macht, was wir mittlerweile auch machen. Und ich glaube, heutzutage, jeder junge Mensch hat irgendwie auch die Chance oder die Möglichkeit, auch mal auf die Nase zu fallen. Kann ja auch passieren. Aber wenn ich nicht mal sage, okay, ich will das jetzt einfach mal probieren und sei es nur für ein paar Monate. Sei es nur für die Semesterferien oder mal für ein halbes Jahr. Dann muss man das einfach machen, weil ansonsten machst du es nicht. Man kann es ja auch einfach
2: Probeweise machen. Also wir hatten genau. auch ähm, Hochsaisonsverstärkung aus den unterschiedlichsten Branchen, sei es, es war mal ein Polizist dabei, Sekretärin, ähm, noch irgendwelche anderen Leute. Also was mit dem Arbeitgeber abgesprochen war. Also man kann ja man muss ja nicht gleich komplett alles fallen lassen. Nee, natürlich
1: nicht. Ich
2: glaube, das ist einfach, das ist aber auch so eine menschliche Geschichte ganz gut ist, erstmal so ein gewisses Backup zu haben, so eine gewisse Sicherheit zu haben, bis man weiß, ja, das will ich und dann kann man immer noch alles loslassen. Ja. Wer sich das so nicht leisten kann, muss sich halt insgesamt auch fragen, wenn ich mir das eine nicht leisten kann, kann ich den anderen Schritt überhaupt gehen? Aber also sind
1: wir mal ehrlich, so wie ich damals angefangen habe, das kann sich eigentlich nahezu jeder leisten. Natürlich. Du hast eine Unterkunft gehabt, du hast ein bisschen Taschengeld gehabt, du hast noch hier und da was bei eBay irgendwie verkauft von deinen Habseligkeiten, die du hast. Ähm, ja, und äh, los geht's. Du hast ja in dem Sinne wenig Ausgaben. Du bist ja auch eh die meiste Zeit am Arbeiten. Das sind wir mal ehrlich.
3: Ja, ja. ja. super gut. Also ja. können, wir, können wir zusammenfassen, sind vier Tipps. Mach dich schlau voll über das Land, wo du hin willst. Ja. Hab, hab Bock auf deinen Job, den du da machen willst. Das erleichtert die ganze Sache schon mal. Nach Möglichkeit, ja, du kannst es ausprobieren. Ja. Einfach sagen, okay, ich mache es jetzt mal für eine, für eine Urlaubszeit eine gewisse. Und der letzte Punkt ist, wie du sagtest, Jens, einfach machen. ja. ja. Genau. Ja. Super,
2: super. Was hat man denn spannend. zu verlieren? Ich meine, im aller, aller schlimmsten Fall.
0: Im allerschlimmsten Fall. Gehst du den Schritt zurück? Eben. Das haben wir uns auch gesagt. Was, was passiert denn? Ja, mein Gott, dann fahren wir zurück nach Deutschland, holen wir uns wieder eine Wohnung. Dann ist das halt so. Ja. Ja. ja.
3: Das war für uns auch so. Wir haben einfach den Worst-Case-Plan gemacht und haben gesagt, was ist denn?
0: Ja, passt schon. Ja. So, wir,
3: solange wir das Auto haben, schlafen wir nicht unter einer ja. Brücke. Können wir natürlich, klar, aber.
0: Im Auto. Ist ja, wir halt. können
3: da pennen, wo wir wollen. Ne? Genau. So. Bevor wir dann auf unsere Schlussfragen kommen, fände ich jetzt mal noch spannend, wie ist denn bei euch der Switch gekommen? zum Camper, weil wir haben uns ja durch den Camper kennengelernt, ihr habt ja hier auf dem Platz wo wir jetzt immer noch stehen gestanden Seid mittlerweile in Italien ich habe euch ja im Grunde genommen nur angequatscht weil ich bei euch dieses geile Sandblech gesehen hatte und wissen wollte, wie die Halterung gebaut wurde.
0: Nein, eigentlich sind wir an den beiden vorbeigegangen und ich habe noch gesagt toll, da fährst du 3500 Kilometer <lacht> ja. um LDK auf dem Parkplatz stehen zu haben. Fun Fact LDK ist in dem Fall um die 50 Kilometer von uns am ah, Heimatorten
1: Noch nicht mal, noch nicht mal. Nee, ja. sind wir und wir sind kurz ja. bevor ihr zurückgekommen seid an eurem Auto vorbei, die Sieger, denn das sind ja überall.
3: Ja, ja. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, da wäre noch spannend, wie ist bei euch der Switch gekommen vom ja, Leben in Ägypten und ich sag mal fast stationäres Arbeiten jetzt in den Urlaubsorten zum Reisen mit dem Wohnmobil?
1: Also wir haben damals, haben wir ja schon mal einen T4-Bus gehabt, einen T5-Bus gehabt, waren zwischendurch auch immer schon mal ein bisschen am Campen gewesen, waren dann, ich versuche es mich relativ kurz zu halten, <lacht> ähm, ja, naja, ja. Das, ist ja, das ist ja ein Prozess, das ist ja teilweise ja, ein ja, Prozess zwei, drei Jahre. Wir sind dann, dann gab es die Corona-Zeit, ähm, Tauchcenter, Ägypten, alles zu, keine Flüge kommen mehr rein, wir saßen quasi Komplett allein in einem Dorf und selbst die Ägypter waren weg gewesen. Das hat uns, muss man sagen, auch schon auch echt hart zugesetzt, die, die ganze Geschichte. Ja. Und dann sind wir irgendwie so ein bisschen auf Vanlife gekommen und äh, haben uns diese Kastenwegen angeguckt, die uns gefallen haben.
2: Nee, 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 erstmal war es so, dass wir während der Corona-Zeit, weil sowieso alles zu war, haben wir zu unseren Chefs gesagt: also Homeoffice können wir auch von Deutschland aus, wir sind nach Deutschland geflogen. Dienstags war wir da. Freitags haben wir den T5-Bus angemeldet und Samstags sind wir losgefahren.
1: <lacht> ja, auch geil. Ja, da waren wir ja. drei Monate unterwegs gewesen. Genau,
2: da sind wir drei Monate unterwegs gewesen. In
1: allen möglichen Ländern, die man bereisen durfte. Und
2: dann sind wir zurück nach Ägypten gekommen und weil es dann wieder ein bisschen losging und haben gesagt, nee, also das war jetzt irgendwie so geil. Es hat wieder so viel Spaß gemacht in Europa unterwegs zu sein, weil wir das früher halt auch immer schon gemacht haben und haben gesagt, also nee, also das dauert uns jetzt auch so ein bisschen zu lange und so viel ist jetzt hier auch nicht los und haben zu unseren Chefs gesagt, ja, wir möchten jetzt gerne kündigen und äh, wenn das jetzt das Gespräch durch ist, dann haben wir jetzt übrigens auch den
1: Kaufvertrag
2: das Auto hier während
1: liegen. Während dem Gespräch hatte ich den Kaufvertrag vor mir liegen.
3: Ja, geil.
2: Weil wir dann einfach das Gefühl hatten, also, Ägypten wird immer ein, ein Teil unseres Herzens ja, absolut, bleiben. Absolut, die, absolut. Dafür waren wir auch viel zu lange da. Aber wir hatten in dem Moment einfach das Gefühl, es muss jetzt irgendwie was anderes passieren wieder im Leben und haben uns dafür entschieden und ja, so sind wir auf die Straße gekommen. Ne? Ja,
3: genau.
1: Und, und natürlich während dem Zeitraum, das war, wie viele Monate waren wir jetzt, wir haben ja unseren Vertrag noch komplett fertig gemacht gehabt, das war von April bis Januar, haben wir dann noch weiter gearbeitet. in diesem Zeitraum, war auch mit wahnsinnig viel los, haben wir YouTube leer geguckt, alles über Vanlife, Camping, Erstausstattung, alles mögliche, ich glaube, das haben ganz, ganz viele durch und ja, alles leer geguckt irgendwie, dann nach Deutschland gekommen, dann angefangen, den Camper, der ja eigentlich schon fertig ist, aber weiterhin auszubauen, so wie es uns gefällt. Und dann haben wir uns auch gedacht, okay, wir machen jetzt mal so einen YouTube-Kanal, um was zurückzugeben, wovon wir quasi ja, ein Dreivierteljahr voll profitiert haben. haben. Ja, total profitiert Von haben. Von allen
2: Erfahrungen haben wir
1: sehr, sehr profitiert. Ja, und dann haben wir auch angefangen, einen kleinen, kleinen YouTube-Kanal zu machen. Ja.
0: Klein.
3: Ja, zu, ja, zu dem Zeitpunkt.
1: Zeit, ganz schön, was passiert.
3: Ja. Ja. Genau, also wir haben uns überlegt, bevor wir jetzt weiter spoilern, ähm, wir wollten gerne nochmal ein zweites Interview machen, wo es dann wirklich ums Thema Vanlife geht. Okay. Wenn das für euch in Ordnung ist, wir haben ja gesagt, hier okay. wollen wir jetzt wirklich arbeiten außerhalb von Deutschland und in dem Fall auch außerhalb von Europa, dass wir ja. das Ganze ein bisschen aufsplitten und dann beim nächsten Interview dann wirklich mal über die Anfangszeit, wie ihr gestartet seid mit YouTube, wie ihr gestartet seid und wo ihr vor allem auch gestartet seid mit dem Van, was ihr bis jetzt alles bereist habt.
0: Und was ihr jetzt auch ja. macht dann. Weil ich
3: denke mal, ansonsten sitzen wir äh, früh noch hier. <lacht>
0: <lacht> für uns super, aber ich glaube, die Zuhörer <lacht> sind da genau, so.
3: Weil es doch äh, zwei, zwei völlig unabhängige ja. Lebensabschnitte sind. E- und e- das, e- das war jetzt für uns wirklich erstmal so der erste spannende Punkt. Was war jetzt vor dem Vanreisen und dass wir dann beim nächsten Mal wirklich auf die van eingehen?
0: Okay. Ich habe noch eine ganz kurze Frage und zwar interessiert mich jetzt gerade noch brennend, wie viele Sprachen sprecht ihr? Äh, äh, gar nicht so viel. Ach so genau. Sprache ist auch immer so ein
2: Thema. Also von allem, von allem ein bisschen. Äh, wenn man nur Deutsch kann, finde ich das immer schwierig. Also Deutsch, Englisch, beides auf Muttersprachenniveau würde ich fast sagen. Ich spreche noch ein bisschen Französisch, mehr schlecht als recht. Und ich sage mal, Arabisch können wir beide im... Ähm,
1: ähm, ja, absoluten Smalltalk-Bereich. Smalltalk-Bereich ja.
2: Smalltalk-Bereich, ja. Und im Trockendock, Obwohl kannst du es ganz
1: genau. gut. Wo ich eine kleine Boote <lacht> gebaut habe auf Arabisch. Genau, hast du hast eine <lacht> Boote gebaut auf Arabisch, hallo. Da waren aber auch Hände und Füße auch, dabei. Hallo. Sehr geil. Hauptsache immer
3: wieder verstanden.
1: <lacht> es, ist, es, ist, es ist so eigentlich eigentlich ja. Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, die waren jetzt so lange irgendwie in Ägypten. Normalerweise müssen die ja perfekt Arabisch sprechen. Das Ding ist allerdings, dass wir haben im Tourismus gearbeitet. Und okay, also jetzt so Backstaff und so weiter und 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 Kapitäne und Kompressor äh, Boys und so weiter und so fort, die sprechen natürlich jetzt nicht äh, kein, kein kein Deutsch mhm. oder auch ein schlechtes Englisch. Aber alle sind Tauchlehrern, Rezeptionen, Dive Master, ähm, Sales Teams und so weiter und so fort, die sprechen ja die meisten Ägypter ein super Englisch und, und größtenteils auch Deutsch, weil das einfach so die zwei Sprachen sind, womit ja der Taucher arbeitet.
2: Los. Hm. es ist eine andere Schrift und in dem ja, Moment, wo du eine andere Schrift hast, wird es schwierig. Ja. Als Wir in Indonesien ja so. äh, unterwegs waren, haben wir mehr Wörter in drei Monaten Indonesien gelernt hm. als in einem Jahr Ägypten. Ja, Einfach weil wir die Schrift lesen konnten.
0: Ja. Ja. War uns in Italien auch so. In einem einen Monat Italien im Vergleich zu jetzt vier Monaten Griechenland. Ja, ja auch da ja, ja, genau, genau. ist die,
2: die Schrift ist wenn du Analphabet bleibst, wird es, äh, also in der Sprache, ja, ja. Sprache wird schwierig, eine Sprache zu lernen.
0: Ja. Das stimmt, ja. Ja. ja.
2: Thailand ist ja genauso, die haben auch noch ja, andere oh, oh, Dann wird Ja, Katastrophe.
0: <lacht> ein mein anderes Bühnchen. Ja, aber hallo. Fein, dann kommen wir jetzt noch zu den drei spontanen Schlussfragen. Kurze spontane Antworten und jeder ja, Gast muss da durch, also... Warum ihr nicht? Und zwar Nummer eins. Was bedeutet für euch Freiheit?
1: Selbstbestimmtheit. Wunderbar. Ja, ja.
0: Perfekt. Dann Frage Nummer zwei. Habt ihr jemals daran gezweifelt, dass das Arbeiten im Ausland eine gute Alternative war oder ein guter Schritt ins neue Leben?
2: Nein. Ich habe da nie drauf gezweifelt. Nee,
0: das ist einfach ohne. mit euch. Ich würde,
2: jederzeit wieder ich würde alles genau nochmal so machen. Ja, dann, sehr
3: gut. Also soll es sein. Das, ja. das, das, besser geht's doch gar nicht.
0: Ja. Und Frage Nummer drei: Wäre es für euch eine Option, zurück nach Deutschland zu fahren, dort zwei Jahre angestellt zu arbeiten und dann auf Reisen zu gehen und nur zu reisen, ohne zu arbeiten?
1: Aktuell nein.
0: Nee, also da schnürzt mich gerade zu, wenn ich daran denke,
2: dass ich da zwei Jahre lang sitzen muss. <lacht> nee, das nee. Ja, was heißt? Ja. Nee, das ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, zwei Jahre lang in Deutschland zu sein.
1: Nee, es ist es ist schwierig. Nee, das will ich nicht. Wobei, ich glaube, das kann man so pauschal jetzt auch gar nicht sagen und wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die Deutschland irgendwie total verteufeln. Also, wir haben viel viel erlebt im Ausland und äh, auch die 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 das Organisierte und Strukturierte in Deutschland, was nach wie vor immer noch so ist, hat ganz klar seine Vorteile. Ja, auch das soziale Netz und so weiter, was es nach wie vor immer noch gibt. Und dann, glaube ich, kommt es auch ganz, ganz spezifisch einfach auf den Job an. Es kann ja auch sein, es ist ein Job, der uns oder wo wir vielleicht auch einen Plan haben, der uns einfach weiterbringt. Und ich glaube, es ist auch ein massiver Unterschied, ob ich jetzt in Dortmund oder in Südbayern lebe, Jetzt mal Ganz ja. doof gesagt, ja. Also das glaube ich ist schon auch ein, ist ein schon mächtig. Unerschön.
2: Außer wenn was mit der Familie sagen. wäre. Also wenn was mit der Familie das wäre, also da... Das ist was anderes. Das, das ist Das sind ja
3: Ausnahmesituationen, das steht nicht zu drüber. Wir ja, haben ja zum ja Beispiel auch. für uns jetzt einfach mal dem zuletzt gesprochen, ich könnte es mir gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt hier sitze und hätte wirklich dauerhaft gar nichts zu tun. Oh
2: nee, das
1: könnte ich auch nicht. Auch wenn wir jetzt auch relativ weit weg sind von zu Hause. Gedanklich ist es für uns schon so, dass wir jetzt auch näher an Deutschland dran sind oder wir können uns ein wir können einfach einen ersten wir können einfach einen Gang einlegen und können Richtung Heimat fahren wenn was mit, El- mit den Eltern ist das war ja. eine der ganz großen großen Ideen von uns sag ich mal warum wir auch wieder zurück Richtung Europa wollten wobei man das jetzt auch so und so sehen kann weil ich kann mich in Ägypten auch jeden Tag jeden Tag in den Flieger setzen und dann bin ich auch in vier Stunden in Frankfurt
3: ja. und, also. aber
1: gedanklich ist es schon man ist näher da ja und die Eltern werden ja auch nicht jünger
0: richtig ja das stimmt ja also
3: Ja, ihr Lieben, dann würde ich erstmal sagen, bis hierhin, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat uns super Spaß gemacht, war super spannend, ehrlich gesagt. Und das letzte Wort haben bei uns immer die Interviewgäste. Was möchtet ihr den Zuhörern noch sagen im Bezug aufs Thema Arbeiten außerhalb von Deutschland oder außerhalb Europas?
2: Wenn ihr das machen möchtet und wenn das euer Traum oder euer Wunsch ist, dann macht es einfach. Probiert es einfach aus, weil was habt Was habt ihr denn zu verlieren? Einfach machen. Und ja, einfach ausprobieren. Ich meine, Einstein hatte auch seine Ideen nicht an einem Tag und hat auch nicht alles von (lacht) Anfang an richtig gehabt. Mein Gott, dann, oder die erste Pyramide war vielleicht auch schief. Ja, aber man muss es ja mal ausprobieren.
1: Fakt ist aber auch, in aller Regel ist es im Ausland nicht einfacher. Nee. Zu Hause. Das glaube ich auch.
2: Also von dem Problem kann man dabei nicht weglaufen. Ja, also die sind nicht. trotzdem noch da. Aber ähm, es, ist ein, es ist was anderes letztendlich. Und man sollte es einfach ausprobieren. Und man wird rausfinden. Wir haben auch Freunde, die sind, haben Work and Travel in Australien gemacht und haben Heimweh bekommen. Das, aber du kannst erst Heimweh bekommen, mhm. wenn du weg bist. Mhm. Heimweh kannst du nicht zu Hause in deinem ja. Garten bekommen. Und, und du weißt nicht, ob du Heimweh bekommst, wenn du es nicht ausprobierst. Genau. So, wenn das so ist, dann ist das so. Das ist aber nicht schlimm. Ja, und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Vera und Tim. Ja. Danke
3: für
0: die Wir danken
3: euch. Ja, in diesem Sinne waren super Schlussworte. Dann würde ich sagen, euch allen vielen Dank fürs Zuhören und wir, wir hören uns, uns Remote on, remote on Road. Road. Bis Bald. zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.